0: 欢迎收听，亲来的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。今天这一集，我们要继续说到彼得他被关在监狱里面的事情，后来发生了什么奇妙的事情啊？现在我们要看《使徒行传》第十二章七到九节，忽然。有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。天使拍彼得的肋旁，提醒他说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就那样做。天使就说：“披上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他，不知道天使所做的是真的。只当见了异象，天使要彼得做了一件非常合理的事情，对彼得说：“穿上衣服。”这件事情发生的时候，没有任何的预警，就是突然间发生的，只是一个直觉，所以彼得就以为他正在做梦，他可能连鞋子也没有穿就走了。接着我们看第十节，过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门。那门自己开的，他们出来走过一条街，天使便离开他去了。当时我们知道有大批的兵丁在看守着牢房，那么彼得是被看管的，他们也已经预料到会发生这样的事情。就像主耶稣是怎么会从坟墓里面出来的呢？主耶稣复活从坟墓里面出来，怎么发生的？让他们已经觉得这个事情很丢脸了。他们才不会让这种事情再一次发生，所以他们就加倍的派着兵丁来看管彼得这个人。这个时候，在耶路撒冷的教会，他们都在为西门彼得祷告。西门彼得一脱险之后，离开监狱之后，天使就让彼得自己走回家去。听众朋友，请注意，在第七节说到主的一个使者，在旧约圣经里面也谈到有使者出现。那么，旧约的使者是指谁呢？就是指道成肉身之前的基督，在基督还没有道成肉身之前，在旧约那个使者是就是指耶稣基督。现在耶稣基督他荣耀的身体，现在主耶稣在哪里？听众朋友，在父神的右边，不是主耶稣。这个时候从天而降来救出彼得，是主耶稣他差派的一个使者来把彼得救出监牢。这是神回应了教会的同心合一的祷告。接着我们看第十一节，彼得醒悟过来说：“我现在真知道主差遣他的使者救我脱离西律的手和犹太百姓一切所盼望的。”彼得这个时候立刻认出来是神自己行神机来救了他。接着我们看十二节，想了一想，就往那称呼马可的约翰，他母亲玛利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。那个时候他们还没有教会， 1 5 0年后才有教堂，所以那个时候并没有教堂的存在。当天他们没有教堂，今天当然我们说到教会，常常是指一个教会的建筑物。我们会说在哪一条街、哪一个路口啊，都有一个教会。其实那不是圣经里面所说的教会，只是教会的人在那里聚集啊，教会的人在那里聚集。所以我们知道，教会是指信徒。信主的人聚集在一起，不是指那个建筑物。所以在开始的时候，教会的人当时信主的人，不会在一个公开的建筑物啊，在一个房子里面啊某一个地点来做聚集。他们在哪里聚集呢？就在家里面聚会，聚在一起。现在这个时候，称呼马可的约翰，他的母亲显然是一个财力雄厚的一个富人，他家的房子很大，可以容纳教会的人在他家里聚会。他们聚在一起做什么呢？就是为西门彼得祷告，求神拯救他。这着我们看十三节，彼得敲外门，有一个使女名叫罗大出来探听。探听的意思，这个使女探听，就是说她靠近大门聆听，因为当时是一个迫害教会的时期，知道谁在敲门是很重要，也很警觉谁在敲门。罗大的意思啊，是玫瑰的意思。罗大是玫瑰的意思，他很可能就是家庭的一个所用的一个仆人啊，一个使女。接着我们看十四节，听得是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门，跑进去告诉证人说，彼得站在外面。这个使女兴奋的不得了，竟然忘记了把门打开，让彼得可以进来，所以他把彼得留在门外站着，他就很快冲进去告诉正在祷告的一群人。接着我们看第十五节，他们说你是疯了，使女极力地说，真是他。他们说必是他的天使。当这个使女告诉他们彼得正站在门口，他们说你疯了是不是？那么他再说彼得是真的在门口。也许他们说那你亲眼看见他吗？那么他说没有，我没有开门，但是我听见他的声音，我认出正是他的声音。那么他们那些人就怎么说呢？那一定是彼得的天使，他的天使。那天使是什么意思呢？是灵的意思，他的灵。那么真正的意思就是他的灵魂，不是天使，并不是说彼得有一位守护他的天使，不是啊，就是说那就是他的灵魂。他们认为那个就是彼得的灵魂，他的灵。换句话说，他们认为彼得已经死了，可能已经被虚利王下令处死了。这个是在很有趣的事情。当教会为这些人。正在为西门彼得祷告的时候，求神拯救他。我们看到现在神真的救了他的，可是当彼得出现的时候，他们又不相信，他们认为彼得可能已经被害的。出现门口了，一定是他的灵。我们知道，初代教会是一个很属灵的教会，圣灵充满。但是在这个时候，他们却不相信，他们的祷告已经蒙神垂听了。他们不相信西门彼得已经从监狱出来，已经得到自由了。听众朋友。我们是不是也是这样跟他们一样呢？当我们的祷告蒙了神应允的时候啊，我们会高兴的不得了，一直会说啊，说感谢神，这件事情真是令人惊讶的事情，一直说惊讶的事情，在事实上的确是令我们很惊讶，因为为什么呢？因为我们没有想到自己没有想到，或者我们心里不信神真会应允了我们这样的祷告，感谢神。这是我们要学习关于祷告的功课。我们看见神垂听了祷告，他也回应了我们的祷告，这是很重要。我们的神对我们实在太好了，听众朋友，盼望你我来知道神应运我们的祷告。我们要以爱来回应我们的神。我们知道这时候彼得不住的在敲门，这个就是彼得，因为没有人开门，所以他就一直在敲门。因为这些人不信他们自己的祷告已经蒙神应允了。他们在那个时候还在争辩，到底彼得是他本人呢，还是他的灵哦，他的灵魂回来的？所以这个时候，彼得在门口很急，他还想进来，所以他几乎想把这个门把它撞开，自己来撞开了。接下来我们看十六十七节，《使徒行传》说一章十六十七节，彼得不住地敲门，他们开了门，看见他，就剩惊奇。彼得摆手，不要他们作声，就告诉他们。主怎样领他出监？又说：“你们把这事告诉雅各和众弟兄。”于是出去，往别处去了。我看，我们看到这些人简直不相信他们自己的眼睛，不肯相信他们的祷告真的蒙神应许了。我们也看到彼得这个时候他离开的。既然神用神机拯救了他，难道神不能够用神机继续保守？彼得在耶路撒冷的安全吗？难道彼得他不应该说：“我要出去转一转，神把我从监牢里面拯救出来，他必定会保守我的安全。”当然，我们知道神一定会保守他的安全，但是神要我们有知识，要有尝试。有时候看起来我们是对神大有信心。不要忘记，有时我们好像是对神大有信心。其实我们所做的事，我们去试探神。听众朋友要记得，即使神已经为我们行了神机，但是我们啊，神还是要我们要有头脑，要有知识，要按常理来做事情的判断，不要糊里糊涂的以为自己大有信心就乱来啊，这是不行的。我们要有按照知识常理来处理，要有智慧的来,来处理事情。接着我们看。第十八节，十二章十八节，到了天亮，兵丁扰乱得很，不知道彼得往哪里去了。那么我们知道《使徒行传》的作者是谁？你们知道就是路加医生。那么他这里描述说兵丁扰乱得很。那么指这些啊兵丁他们都起了骚动。在《使徒行传》第十五章，我们看到当犹太人进到教会的时候。那么，陆家医生啊，陆家福音的陆家医生，陆家福音的作者也是《使徒行传》的作者。陆家医师说，他们大大的纷争辩论，就是他们就激烈的争吵辩论的意思，也就是说，他们好像争吵的闹翻天了，吵个不停。那么，这个时候，陆家医生用很温和的语气来形容，怎么形容呢？就是兵丁扰乱的很啊，他用这个语气，兵丁扰乱的很，他们。大大的纷争辩论。当兵丁发现西门彼得不见了，他们就召集了更多的军队，挨家挨户要搜查这个彼得去了哪里。也许他们差遣了更多的兵丁来驻守城市的周围，防止彼得逃跑。那么《史徒行传》的作者陆家告诉我们说，兵丁扰乱的很。那么我自己会这样说，兵丁在他们当中起了一个很大的骚动。接着我们看第十九节，希律找他，找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拉去杀了。后来希律离开犹太，下该沙利亚去，住在那里啊。这是十二章十九节说到这个希律王怎么样来对待这些看守的啊这些兵丁，结果审问他们，就吩咐把他们拉出去杀了。那西域这个人，我们再一次看到是一个很冷血无情的人，他不在乎人的性命，他把兵丁全部杀的。这个就是要告诉我们啊，今天所有的人，西律这个人，他不相信他自己不相信彼得的是逃跑离开监狱是一个神是一个神机，彼得出监狱是一个神机，他们不相信这个事情，所以他要他手下的人负责，他就把看守。彼得的兵丁全部都杀害的，然后他自己下到盖沙利亚去，那个地方盖沙利亚是一个地中海度假的一个度假圣地，比拉多和许多罗马的官员都喜欢在那里住在那个地方，但是也是罗马那个总部的所在地。罗马人就像比拉多一样，他们都不喜欢住在耶路撒冷，他们当然不会像大卫王那样啊看重耶路撒冷是一个啊重要的地方，所以希律。他就跑到盖沙利亚那里放松他自己的心情，但是听众朋友啊，神要希律要负起这个责任，发生的事情希律要负这个责任。接着我们看使徒行传十二章二十节，希律老路推罗西顿的人，他们那一带地方是从王的地土得粮，因此就托了王的内侍臣伯拉斯都的情。一心来求和，这里有我们看到推罗西顿的人和西律做生意，当西律心里不高兴的时候，就影响到推罗啊西顿的经济状况，所以他们就下来跟西律王求和，跟他建立好的关系。接着我们看二十一节，二十一节使徒行传说在二十一节，西律在所定的日子穿上朝服，坐在位上，对他们。辩论一番啊！希律这个王很喜欢炫耀，他非常的傲慢，但是他也会很喜欢啊讨群众的喜悦。他是一个很会说话的演说家，他是个政客。不论他到为了哪一个政党做竞选的话，可能他都会被选上。那么希律他心中是一个敌基督的一个缩影，反对啊基督的一个缩影，在新约约翰一书三章十八节。约翰一书三章十八节这样说：“小子们呐、啊，这是约翰一书三章十八节说：小子们呐、啊，如今是末时了。你们曾听见说那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督出来的。从此我们就知道，如今是末时了。这里我们看到啊，群众啊，却这个时候拥戴啊虚伪王。接着我们看。”二十二、二三节有特别的事情啊发生了，百姓喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”虚利不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了，气就绝了。虚这个王啊，受到神的惩罚，神不要人，任何人抢夺了神自己的荣耀。以赛亚书四十二章第八节说：“以赛亚书四十二章八节说，我是耶和华，这是我的名，我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。”彼得从监牢里面出来，当然是神所做的神机。叙利王他拒绝荣耀神，他却要群众啊这些大一大群的人来尊他自己为神。所以神立刻就审判他，因为神是忌邪的神啊！这是我们要啊，听众朋友都要学到的属灵的功课。神是忌邪的神。那么即使我们看到这样的迫害领导啊，基督徒没有人认为啊，教会好可怜哦，就会被这些受到逼迫被摧毁了，教会就不存在的。接着我们来看二十四节，二十四节，神的道日渐兴旺，越发广传。虽然教会受到迫害，对教会的成长、往外传福音并不受影响。二十五节，巴拿巴和扫罗办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。这里提到称呼马可的约翰和巴拿巴、扫罗，他们就回到安提亚，他们啊代表教会安提亚教会代表捐献啊，把钱带到。耶路撒冷的教会里面，现在我们我们要靠看到呃关于《使徒行传》啊、呃、最后的一部分，最后一部分是从哪里开始的？就是从《使徒行传》第十三章一直到二十八章，这是《使徒行传》啊最后的啊这一部分。我们看到圣灵借着使徒把福音要传到世界的地级，完成主耶稣给他们们的大使命。那么《使徒行传》的最关键的一句话、一节经文在哪里？听众朋友，你大概知道吧？就是主主耶稣说的：“你们要做我的见证。”在《使徒行传》一章第八节，这是关键的一句话。这不是对教会团体的一个命令，而是对今天我们每一位基督徒的一个命令：福音的见证要传到耶路撒冷，也要传到犹太，也要传到撒玛利亚，然后要传到。世界的各个地方传到地级，在耶路撒冷的时期，我们看到那时候的基督徒向犹太人传福音。那时候的基督徒教会全是都是犹太人，没有一个外人。接下来呢，福音就传到撒玛利亚啊，撒玛利亚人有人信主的，那么有些外邦人那个时候啊就是信耶稣了。那么现在福音是继续的，正式的从安提阿要往外传了，要传到。地级啊，世界各处，当福音向世界啊各地传播的时候，福音也传给了我们啊。今天啊，我们的祖先啊，就是啊我们上一辈的人啊。今天你跟我都是福音的受益者，我们都得到啊福音的益处啊。从这些忠心的仆人，他们把福音啊传到我们个人的身上，因为有人把福音传到世界。因为这是神给我们的大使命，那么我们你我也应当接下这个福音的棒子。听众朋友，不晓得你是否有这样的心愿啊？别人把福音传给我们，我们也应当把福音接下这个福音棒子，要往下传，从我们这个地方往外传，要传给谁呢？传给那些没有听过福音的人。福音我们看到福音是从以色列边境往外传，保罗就成为传福音的一个主要的啊领导人物。那么这个时候，彼得他却消失了。神曾经大大的使用过彼得，现在使出保罗成为神重用的仆人。保罗和巴拿巴他们就开始他们呃福音的旅程。第一站，他们就到了巨比路岛，那个是巴拿巴他自己的家乡。他们绕过这个岛巨比路岛，然后从帕佛开船，帕佛一个这个地方开船到了庞费利亚的别家，然后他们。就进入到小亚细亚这个地方，也就是啊，今天土耳其的地方，又进到加拉泰，他们拜访了安提亚、以哥念、路斯德和特比这些地方。那么他们回来的时候，又经过一个地方叫做雅大利，那最后就又回到安提亚。那现在我们看《史书行传》第十三章一月节，十三章一月节，在安提亚的教会中。有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面古利奈人路求与分封之王西律同养的马念并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我召他们所做的工。在这个时候，我们看到了在开始服侍的时候，啊，他们称巴拿巴。和扫罗在第一趟宣教，他们出去宣教没有多久，扫罗的名字就改成什么名字啊？大家都知道，改成保罗啊，说对的哦。他们开始被称为巴拉巴和扫罗，那么他们出去宣教之后没多久，扫罗的名字正式改成今天我们所知道的保罗。很快的，保罗成为啊传福音事工的领导人。还是福音的一个主要发言人，这个团体就名称改为保罗和巴拿巴啊。这、就是我们看见啊，神很奇妙，拣选了一个原来是反对基督教的人，变成啊一个传福音的使徒，向外邦啊传福音啊，成为一个很好的见证。接着我们看十三章的第三节，十三章的第一节，使徒行传十三章三节，于是。进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。我们看见保罗、巴拉巴啊，他们被分别出来啊，成为啊宣教的同工。他们就差派他进到各地去啊宣教。那么，教会到底宣教的教会是哪一个呢？当然不是指这个在耶路撒冷的教会，耶路撒冷的教会。啊，不是一个宣教的教会。那么我们看到安提阿教会，上帝给他们有这个宣教的意向，他们就尽此祷告，因为他们恳切的想要遵行啊神所给他们的旨意，明白神的心意，要他们把传福音。那么看到安提阿教会就按手在这两个，啊，保罗跟巴拿巴啊，差派他们去宣教啊，按手。那么再提提醒听众朋友啊，我们。有时也是按手在宣教士的身上，要记得按手的意思不是要我们分赐啊，把神的恩赐我们分给他们。按手是什么意思呢？我再提醒我们听众朋友要明白，按手在他们身上，你按这个手啊，唯一我们会给他的就是手你手上的细菌。按手是属灵的意思，是表示什么？就是我们跟我们所差派的同工出去传道，我们认同跟他们认同。我们支持他，公开的宣告是我们在族里面是都是同工。那么我们差派他出去传福音，所以安提亚的基督徒就把手按在保罗和巴拉巴身上，就表示说保罗、巴拉巴他们出去传福音的施工上，我们跟他们合而为一，我们跟他是同工的关系，就差派他们两个人代表教会出外传道。当保罗和巴拉巴去到遥远的地方。做宣教的事工的时候，他们知道，在他们的本地，他们的教会，本地教会也在他们没有出去宣教的人，也在他们当地啊做传福音的事工啊，这是我们听众朋友啊每一个人都了解的。感谢神，我们啊知道圣灵的工作啊非常的奇妙，让我们这些原来没有信主的神就拆白他的啊仆人或者使女。把福音传给我们。那今天传福音的责任落在谁的身上呢？不是传道同工的身上，也不是别人，是谁呢？就是今天我们听众朋友，感谢神，你也愿意在传福音的事工有份，因为我们每个人啊，都是成为主耶稣他的恩典、他的救恩的见证人。我们求神给我们开福音的门，让我们有机会跟那个不信的人，我们把奇妙拯救人。赦罪的福音，主耶稣的复活的福音，来告诉他们。时间的关系，我们今天就分享到这里。欢迎我们听众朋友，如果你心里有感感动啊、呃，有什么要分享的，欢迎你寄信到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次